0: Positivos e positivas, positivamente está no ar e eu tenho certeza que esse episódio vai ser um mais, mais um daqueles episódios edificante. Eu particularmente, né, vou falar para vocês, eu conheço bem, né, nós somos amigos do convidado de hoje e ele é uma pessoa que resplandece a glória de Deus verdadeiramente. Dentre todas as pessoas que nós conhecemos, a gente sabe que ele é um cara que verdadeiramente vive o evangelho, né amor?
1: Que constrange, né? Que constrange, constrange ver a vida Sim. dele. É. Senhor. É uma Senhor. dádiva, temos como amigo, como companheiro dessa jornada, um homem que nos estimula pela prática, por quem ele é. Nós estamos aqui com Juliano Som, para muitos pastores, Juliano Som, para outros missionários, Juliano Son, para outros. É apenas um grande homem de Deus, mas em tudo isso nós vamos ver um um homem que reflete a natureza de Cristo, a sua família, é um enorme prazer tê-lo aqui, para quem não sabe também, ele é seminarista, então tudo que ele viveu, tenho certeza que vai acrescentar muitas coisas à sua vida, senta aí que você vai escutar muitas histórias, experiências com Deus e o nome de Deus sendo exaltado através dessa vida, muito obrigado Juliano!
2: Amém. Olha, depois dessa introdução aí, vocês ficam com uma grande responsabilidade de estarem orando por mim, estarem orando por mim, porque misericórdia, o Senhor é bom, né? o Senhor é. é bom. Que alegria estar aqui com vocês. Ai, obrigada por ter
0: aceitado o nosso convite, não é querendo jogar essa responsabilidade em cima de você, mas ah. realmente... Juliano, pra gente que te conhece, é uma honra estar com você, assim, é, claro que a gente conhece muitas pessoas de Deus, mas você é uma das pessoas que a gente teve o prazer de conviver por um tempo e você realmente edifica muito a nossa vida, sabe? Senhor. E todas as pessoas que te conhecem falam, cara, ele é um homem de Deus, o Juliano Senhor. é um homem de Deus, que vive aquilo que ele prega. Então, assim, a gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por vir aqui se dispor a compartilhar comigo, com o Galego, com as pessoas que estão em casa, as suas experiências com Deus, aquilo que Deus sim. é capaz de fazer, como Ele é grandioso, capaz de transformar todas as coisas. Já quero te pedir para você começar a contar assim, como foi a sua conversão e, 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 sim, e como você vive as experiências realmente que você tem com Deus, que as nossas experiências não param, né?
2: Pois é, olha. Eu, a minha, o início da minha jornada com o Senhor, é, começou por estar em contato com pessoas que de fato a vida delas comunicava, expressava a fé em Cristo. Eu nasci num contexto religioso e cresci dizendo que acreditava em Deus.
0: E o que era o seu contexto religioso, seu pai e sua mãe?
2: Ah, sim. Meu, meus pais, minha mãe, a comunidade, né? É, a gente pertencia à, à única é, paróquia católica coreana no Brasil, ah, né? A gente cresce nesse contexto e, e na minha já na minha fase adulta, né? Depois de passar toda uma história ali, eu faço uma viagem para Florianópolis e conheço um, um povo diferente que me leva a fazer alguns questionamentos sobre a minha fé e que me leva que esses questionamentos me levaram a perceber que a minha fé era uma fé verbal era uma fé compartimentalizada né? eu eu dizia acreditar em Deus eu dizia acreditar nessa realidade eterna mas tudo que eu vivia tudo que eu fazia dizia o contrário e aí eu percebi que na verdade essa fé verbalizada era uma mentira que eu estava vivendo e que na verdade eu era um ateu prático
0: e, e nesse meio tempo você chega, chegou a viver assim as coisas vamos colocar entre aspas normais do mundo assim você tinha uma vida normal ou por, pelo fato de, de frequentar a igreja católica você ainda tinha certas restrições
2: não 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 eu é, é claro né a gente a, a nossa consciência por conta daquele convívio com, com com as questões né cristãs do cristianismo a gente tinha uma noção né mas conscientemente eu Violava, né? eu não, não, não me submetia. E a minha vida era uma vida não muito diferente né, do, do testemunho. Não, não
1: mesmo. Ah, não, não, não dá nem para imaginar, não, não dá pra né?
0: Ô, Galego, não dá nem para imaginar não olhando para você. Olha o Juliano. que acontece em casa,
1: Juliana. o que acontece em casa. Aconteceu alguma coisa, a Liz vem, ela falou assim: eu faço alguma coisa, ela falou assim, Galego, pare e pensei, imagina o Juliano fazendo isso. Ela já chegou a falar isso para mim. Glória. Um dia eu fui fazer, acho que era alguma postagem assim, você imagina o Juliano fazendo isso. E é uma referência pro... de pastor para gente. Puxa,
2: e o, o, o pior né, é que na, na fase da minha conversão, eu estava vivendo a minha melhor fase né, na perspectiva do meu antigo eu, é, de vida, porque eu estava ali mergulhado num ritmo de balada que eu nunca tinha vivido antes. Né? Então, eu estava eu tava, <risos> ficando bom. Né? E, e naquele momento, naquela... Naquele momento que eu entendia ser né, uma fase boa da minha vida, eu percebo que, de fato, havia algo muito melhor a, a ser vivido. Então, essa convivência com esse povo que, que de <risos> fato...
0: Que foi o que amigos? Você encontrou amigos? É,
2: amigos, né? Um pessoal que na primeira ocasião que os que os conheci é, me convidaram para tomar chá na casa, <risos> né? E, 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 e tinha, eram eram jovens, né? E eu chá, né? <risos> tá bom, vamos lá tomar chá, né? E quando eu fui, não é que era chá
1: mesmo? Não. Ah, você falou chá agora, falei, ah, já imaginei o chá.
2: Não, não, era eu, chá eu, chá mesmo. Não, era
1: chá, chá mesmo.
2: E era, era aqui era, no Brasil? Não, no Brasil, tá. lá em Florianópolis, tá. jovens da igreja. Tá. Né? Juventude, eu era jovem, né? Falei, vamos lá, né? Quantos Achando anos que você eu, tava? Eu tava, naquela época eu tava 25. 25? De 25 para 26. Já tinha vivido
1: né? na Coreia ou ainda não?
2: Já tinha vivido na Coreia. Tá. Já tinha vivido cinco anos na Coreia. Mas, é... e aí esse convívio me fez perceber, uau, a, a minha fé não é uma fé verdadeira. E, e esse convívio me fez questionar, e ao mesmo tempo que eu comecei a questionar, eu comecei a ver algumas coisas diferentes acontecendo no meio desse povo, que me começaram a, começou a despertar uma fé no meu coração, até que chegou uma quarta-feira, eu creio que lá para o dia 15 de março, se eu não estou errado na minha matemática, é, eu me vi ali no meu quarto e pela primeira vez eu faço uma oração, sou levado a fazer uma oração, entendendo que do outro lado havia, havia alguém para me ouvir. Num momento assim de fé, a, a, a oração que eu faço é, Senhor, Eu não consigo acreditar no Senhor. É, eu sou muito pequeno, a minha mente é muito limitada para compreender esses valores, essas realidades eternas. Não dá, não dá, não consigo, me ajuda. Né? Faz claro. alguma coisa acontecer, deixa eu ouvir a tua voz, me cega com um de luz. Eu, eu ali esperando por um sinal, era, era essa fé que eu Era que oração eu genuína, né? É, e, 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 e na minha sinceridade, eu falei, Senhor, não, não consigo, me ajuda. E naquela quarta-feira, eu me lembro que eu... É, depois dessa oração depois de um tempo eu acabo né, dormindo, não acontece nada no dia seguinte algumas coisas já são ministradas ao meu coração, eu sou levado a olhar para o meu passado, os momentos em que o Senhor livrou a minha vida, né, eu, eu senti assim, perguntas doces puxa é, e naquela ocasião, e naquela vez né, você questiona a minha a presença, a minha graça e aí algumas coisas foram crescendo no meu coração, até que chegou o dia 19 de março de 2000, né? que é, foi o dia em que tudo assim, mudou. Né? É, quatro dias depois, um dia ensolarado. A gente, inclusive, fez um passeio pela praia, né, lá em Florianópolis, e pela primeira vez assim, eu vi aquele céu azul, aquele mar e... E eu me via glorificando, exaltando ao Senhor pela beleza da criação. E aí chega domingo à noite, estamos lá no culto, né? E, e aquilo que o, o pastor Oswaldo estava pregando, diferentemente da primeira vez que eu o ouvi, né? Eu confesso que na primeira vez não fui muito com a cara dele, né? <risos> Mas nesse dia. É... O, o que ele ministrava entrava no meu coração, aquilo que eu cantava depois de passar um, um período ali, né? eu, eu, eu passei a aprender alguns hinos, né? e aquilo que eu cantava era de coração, e naquela noite eu tenho uma experiência é, bastante diferente, era uma igreja pequena, mais tradicional, e, e ninguém me, me, me conduziu, nada, é, o pastor havia pregado depois o pastor Horácio começa a falar algumas coisas mais ali, e eu, eu ali sentado, começa a ter uma, uma experiência no Senhor. O e... que, que
0: foi essa experiência? <risos> não, eu tenho que perguntar, diz que eu tenho que perguntar.
2: Pois é, eu olha é, eu, 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 eu tenho vindo numa bateria de participações em podcasts, mas eu, eu não contei o que aconteceu, eu sempre passo batido, né? E ontem à noite eu tava ali pensando comigo mesmo, olha a Lise vai perguntar.
1: <risos>
2: Ela vai perguntar. Foi o Espírito Santo já eu, já te preparando. E, e aí eu comecei a pensar, puxa, será que eu conto? Porque é tão, é tão, é tão pessoal e é tão, foi tão diferente. Mas, Mas isso aí... é muito
1: ah. bonito, Juliana, sabe por quê? Porque ah. hoje é, as pessoas começam a retratar experiências íntimas de qualquer forma, sem o menor zelo. É a mesma hum. coisa, minha relação íntima com a minha esposa, eu não conto para ninguém. Hum. A relação íntima que nós temos com o pai, a gente pode desconfiar muitas vezes quando a pessoa fala de maneira leviana. Sim. Você tem um zelo com a palavra, você tem um zelo com as suas próprias experiências para ver se de fato emanam da palavra do Senhor. Então isso é louvável, porque hoje em dia qualquer coisa as pessoas querem falar de algo. E relacionamentos de intimidade com Deus, muitas vezes a gente não consegue nem falar, porque parece ser loucura aos olhos humanos, e a gente quer guardar aquele momento de intimidade. É muito bonito ver o seu zelo com isso, é, contrapondo ao que nós vemos hoje na sociedade, onde eu quero exaltar o que eu vivi. Mas, é... ao
0: mesmo tempo, elas existem não existem <risos> elas existem e tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm experiência mas ok, porque Deus sabe o que ele coloca na vida de cada um e como ele trata cada um mas você me, então, o pouco que você me conhece você sabia que eu ia te perguntar porque eu quero então, e aí, e aí eu fiquei
2: pensando ontem à noite mesmo e me lembrei de alguns relatos, né, alguns testemunhos dos, dos apóstolos, daqueles que tiveram experiências distintas únicas, diferentes que não é normativo, não é um padrão, referência para todo mundo. É, são sinais e maravilhas que as pessoas experimentam, creio eu, por conta da, da, da peculiaridade né, de cada um. Nosso Deus é um Deus relacional. Né? Ele não é uma máquina, ele não é uma fórmula matemática, ele não é igual para todo mundo, porque ninguém é igual. A gente não é igual. A gente, né, eu tenho três filhos, né, eu, são diferentes... E, e numa mesma situação, numa mesma circunstância, eu, eu eu falo, eu sou de maneiras diferentes porque cada um deles é diferente. Né? Para a
1: mesma situação a pra, gente tem que se lidar as mesmas de maneiras diferentes. situações,
2: diferente. né? E, e aí eu me lembrei que na época em que o, o fenômeno aconteceu, eu, poucos dias depois eu fui levado a compartilhar na igreja. Né? O pastor pediu para compartilhar. E, e naquele dia eu me lembro que. É, uma outra pessoa entregaram a vida para o Senhor por conta do testemunho. Né? Mas uma outra coisa também que me deixava assim, sempre com, com o com, com um pé atrás é porque, às vezes, é, a coisa é tão uau né? que eu fico assim, Puxa, será que eu preciso né? é, divulgar esse, esse, esse uau é, e, 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 de repente, as pessoas terem dificuldades em crer nesse uau? E aí, por conta disso... Em dificuldade de crer naquilo que eu estou pregando, tá? então é. Só que aí eu fui levado a, a, a me lembrar também, isso tudo, tudo ontem, né? Minha cabeça, assim, amanhã,
1: amanhã, amanhã. O Juliano é muito zeloso com tudo. Ele qual, qual, qual vai ser o assunto. Ele, ele é todo prático. Isso daí, é, ele é todo metódico para as coisas. Ele tem muito zelo com tudo que ele faz. Às vezes a gente acha que é só uma conversa. O Juliano já programou toda a conversa. Ele pensa nisso, em, de, da maneira que o nome de Deus vai ser glorificado. Isso daí nos choca, nos impacta, porque por vezes, às vezes a gente acha: ah, não, vai que Deus. Deus conduz, não, Deus conduz, mas existe a nossa responsabilidade, isso daí é louvável, isso daí é, nos conduz a, a vivermos de outra forma.
2: Bom, é, podcast vai para vários lugares, né? Mas, de novo, eu me lembrei da ressurreição, né? E a ressurreição foi algo assim, é algo que buga a nossa cabeça, né? E, e algo interessante é que até... Uh, historiadores é, que não creem no Senhor, ateus, eles, é, eles confirmam, olha, eu posso não crer na ressurreição, mas todos os dados históricos apontam para que é, a realidade de que esses homens creram. Eu posso não crer no que aconteceu, mas quando eu olho para tudo que a história vai nos mostrar, esse povo acreditou que Jesus né, ele ressuscitou dentre os mortos. É, a, o, os dados né, históricos é, em relação, por exemplo, ao, ao povo judeu, né, que tinha todo esse cuidado, todo esse zelo é, no nome do Senhor e na realidade única né, de que Deus é, é, é um. E, e, de repente, em meio a esse povo tão zeloso, começou a ser pregado e difundido que Deus havia se tornado homem e que Jesus era Deus no meio havia sido Deus no meio deles isso é, é, é algo que que buga mas faz a gente perceber olha tá eles estão dizendo que Jesus ressuscitou e eu posso não crer mas a vida deles indica que, de fato, alguma coisa aconteceu. Sim. Então, é, eu conto porque todos os meus amigos, meus pais, meus parentes, familiares, todo mundo que me conhecia, né, embora eles não conheçam, talvez alguns não conheçam essa história, eles vão dizer, olha, é, alguma coisa, de fato, aconteceu. <risos> porque o Juliano era de um jeito, e depois, daquilo... não sei o que foi uhum. que aconteceu depois daquilo, o Juliano é. nunca mais foi o mesmo. Então, dito isso, dando esse prólogo, <risos> esse contexto, uau! Poxa, assim, eu vou ser bem, né, bem. É, não vou ser exato, mas eu lembro que eu estava ali, então, pastor Horácio ali, depois do pastor Oswaldo ter pregado, depois da gente ter louvado aquele dia maravilhoso, um tempo dentre os irmãos. E eu tô ali sentado, e de repente eu. E depois da quarta-feira que eu que eu fiz a, a oração. oração. Né? Então, no fim de semana, no domingo né, seguinte, eu tô ali e, de repente, eu tô sentado e eu, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Né? E a única... Puxa, <risos> faz muito tempo que eu não conto essa história, mas, é, de repente, eu começo a sentir, eu só posso dizer, assim, um, um calor. Né? Assim, vindo sobre, sobre mim. E aquilo começou a ficar mais intenso. Nossa. Ai, 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 ó. É, e aí, quando eu me vejo, eu estou ali, eu me percebo assim, sem controle sobre o meu corpo. Eu estou ali, debaixo de, né, de alguma, alguma força, né? E, e aí eu comecei a sentir medo, imagina, estava nascendo, estava ali surgindo, né? E a, e a minha mente foi assim. É o diabo. E eu comecei a orar. Deus, me ajuda! Né? Socorro, o que está que acontecendo? Não, não sei o que, que é isso, né? E logo depois que eu faço essa oração, é, eu percebo os meus braços subindo. Né? Oh, maluco, não dá para explicar. Estou ali sentado, percebo os meus braços subindo e, e, e a minha cabeça, né? Poxa, em vez de olhar para a realidade ali acontecendo, foi uau! Em vez de falar uau, eu estou aqui. Poxa, está acontecendo alguma coisa? E, e quando os meus braços começaram a subir, eu, eu senti uma coisa bacana, não sei explicar. Foi algo assim, o um, um, um medo, algo, algo, foi algo de. não sei explicar. Né? Só que a minha cabeça foi, poxa, estou aqui num lugar público, o que, que as pessoas vão pensar? Porque eu lembro que quando eu entrei ali a primeira vez na, na igreja, as pessoas levantavam as mãos. E eu, nossa, o que, que é isso? Que estranho. Eu, eu confesso que a primeira vez que eu Eu também tinha essa sensação quando eu comecei né, era, a frequentar a igreja. É, as pessoas levantando a mão e dizendo coisas. E eu, nossa... Que o lugar, lugar que
1: você frequentava antes não tinha esse conceito. Não, não, não. Era, uma, um,
2: não, era bem tradicional. Quando eu comecei é.
0: a frequentar a igreja, eu pensava, nossa, que gente louca, tipo assim. É,
2: não, gente fanática, é, sei lá, é, enfim, é, né, demais, pirada, é. né? E aí os meus braços estão subindo, o que, que, que as pessoas vão pensar? E eu, eu tentei segurar a ascensão dos meus braços. Aí que vem a coisa, aí, já tá tudo maluco até aqui. Nessa que eu seguro, Aí eu sinto como, como se fosse uma mão pegando aqui no, no, no meu, meu braço esquerdo e fazendo assim. Tipo, deixa, deixa eu subir. subir. Gentilmente puxando. puxando deixa eu subir. Aí foi. Aí meus braços foram. E aí um, uma inundação de pensamentos. de Aí eu lembro da oração que eu tinha feito na quarta-feira. e eu, eu começo a Alvo no meu coração assim, filho, é, era isso que você precisava para acreditar em mim? Né? Era isso que você precisava para acreditar no meu amor, na minha bondade, de que eu sempre fui com você? Né? Se era isso? Tô, né? E ali eu fiquei. Ali eu fiquei. Né? Eu, ali eu fiquei eu não sabia se estava aqui, se estava lá. E estava lá né, tomado de, de emoções e aí tem uma hora que eu começo a voltar né começo a voltar para a Terra e, e de novo era uma igreja sim evangélica mas era uma igreja tradicional né histórica e aí eu tô ali com os meus braços para cima e eu começo a orar né eu falo Senhor obrigado é, entendi uau né eu começo ali bem dizer ao Senhor mas eu falo Senhor é eu não assim, estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas aí eu lembrei que no começo do culto, o pastor tinha perguntado se tinha gente pela primeira vez na igreja, e algumas pessoas levantaram as mãos e falei, Senhor, eu não estou entendendo bem o que está acontecendo, imagine as pessoas ao, ao meu redor. Eu nem sabia se as pessoas estavam olhando para mim ou não. Né? É, mas eu, eu, eu entendi, é, será que eu poderia ter... O, o controle do, do meu corpo, dos meus braços de volta, assim que eu faço essa oração, meus braços eles caem. Meu Deus, né? uau! E aí, Juliano nunca mais foi o mesmo. Né? Aí, a minha vida assim é, foi um, um, um start. É. Que me trouxe até aqui hoje e que me levou a viver outras experiências.
1: Né? É.
0: Mas as... e, e assim, é, é, é algo sobrenatural. E olha por que eu vejo a importância de contar e de falar isso. Claro que as experiências não vão ser iguais para todo mundo. Sim. Mas eu creio que cada pessoa que está assistindo esse podcast não é um acaso. É quem Deus realmente escolheu para assistir. Sim. E às vezes o que a gente precisa, a única coisa que a gente precisa é nos entregarmos realmente, genuinamente, fazer uma oração como uma oração que você fez. Uhum. E que seja, Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a ter fé, me ajuda a te perceber, me ajuda a te ver, a te enxergar. E é isso. E, e o maior testemunho é você ter feito essa oração. Porque o que Deus vai fazer depois, a experiência que Ele vai dar para cada um, como Ele vai fazer, vai ser particularmente o agir que Ele Escolhe para cada um. Mas, mas olha que, que sobrenatural. E Deus age de uma maneira sobrenatural. Não adianta. Para cada um, sempre vai ser sobrenatural. Para cada um com a sua experiência.
2: Sim. E aí depois do episódio, eu fui levado a Tomé, né? Bacana, né? Tomé, na verdade, todo
1: mundo, todos os discípulos. Todo você mundo... é de Lázaro a Tomé, né, quatro dias, <risos> vive, daí vi... então agora é Tomé ainda, já tinha sido desempaixado, porque, porque Tomé
2: foi aquele que fez essa oração sincera, sabe, ele falou, olha, o pessoal, olha, Jesus vive, né, e Tomé, olha, se eu, se eu não tocar, se eu não ver, né, eu, 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 não, eu, não vou, eu não vou conseguir acreditar, porque era demais, né, mortos ressuscitam. Jesus, aquele que morreu naquela cruz, ressuscitou, era demais. Né? E aí Jesus aparece em cena e a primeira pessoa para quem ele vai se dirigir é a Tomé. Sim. E ele diz, olha, Tomé, é, é disso que você está precisando para crer em mim? Né? A misericórdia de Deus. Né? Né? E, e, mas assim, eu preciso dizer agora, né, é, depois que eu disse isso, né, depois que a gente está falando aqui de de experiências né Sobrenaturais a gente não pode viver só de experiência Sobrenatural
0: Claro né?
2: então assim foi é, foi uma, uma experiência inaugural né mas a gente não pode não deve não é essa uh, não é essa marca do Cristão
0: não é o que né? vai te fazer ter realmente uma comunhão com Deus né um não, relacionamento é,
2: não é não é a gente precisa por isso a gente tem a palavra né? por isso a gente tem as escrituras por isso a gente precisa mergulhar nela porque embora a gente possa conhecer uma faceta de Deus por meio dos sinais né? os sinais não nos levam a ter o caráter de Deus o que nos leva a ter o caráter é. de Deus é compreender qual é o seu caráter por meio das escrituras
0: Sim. Né? nessa época você já cantava
2: ah, na verdade o, o, o canto ele vem antes né é, eu cantava desde pequeno, né? participava dos festivais e... Ah, é verdade, agora é, eu
0: lembrei. É... E agora? Vai lá na Coreia, então. É. Conta, da... É. Pra que... conta da Coreia, conta essa parte. Eu lembrei que você foi popstar na Coreia, é. né? Não, não, não cheguei. Vou achar cheguei... O, o BTS. Eu, eu... É, foi praticamente o BTS. É, eu sou
2: precursor do K-pop, então. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Não, mas assim, eu, eu convivi com gente que de fato... Né? Foram, foram aqueles que pavimentaram o caminho para o PSAI, para o BTS. Né? É, na minha época, Bom, antes disso, de novo, eu, eu, eu gostava de cantar. Então, depois da minha fase adulta, eu, 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 eu me graduo aqui do, do colegial. É, passo uma temporada nos Estados Unidos. E aí eu vejo que não era aquilo que eu queria fazer. E aí, eu dos Estados Unidos, eu vou para a Coreia buscando trilhar esse esse caminho na da música da música nesse uhum. caminho artístico, né? E eu escolhi a Coreia porque eu sempre fui uma pessoa meio meio não sempre fui uma pessoa reservada, né? é, na verdade essa minha exposição recente maior nos podcasts tem uma razão e daqui a pouco a gente vai entrar nessa razão. Mas
0: né? você sabe quando eu te olho uh, no palco louvando eu falo assim, meu, não é a mesma pessoa, sabe? Quando você olha e fala assim, não parece a mesma pessoa. É,
2: pois é. Então, eu sempre fui muito tímido. né é, Eu sou uma pessoa mais reservada. E, na minha cabeça, a minha casa era o Brasil. Né? Então, na minha cabeça, bom eu iria para a Coreia, faria barulho se barulho fosse feito, e aí depois eu voltava para o Brasil e ficava de boa. né Eu não queria viver uma vida é, de evidência. É, isso para mim era, enfim, imagina, era um terror. Então eu, eu vou para lá, né? passo uma, uma temporada lá buscando, e aí a gente consegue um contato uh, pela gravadora da Samsung. Na época ela tinha uma gravadora, a Orange, né? e aí eu gravo dois álbuns gravo clipe pela, pela MTV da Coreia, é. e graças ao senhor. É, foi um tempo antes da internet, antes do YouTube, então não existem vestígios. Embora minha mãe tenha guardado um VHS, mas... VHS? O que é VHS? É. Ninguém sabe o que é VHS. É
1: esses vídeos que agora passam para DVD e agora estão todos no YouTube.
2: Ah, é? Pois é. Enfim. É mas o Senhor me guardando né, com a sua graça. E, e ali, então, a gente faz... né? enfim, tournei pela Coreia, conhece um pouco do cenário, conhece um pouco daqueles que, de fato, como eu disse, foram grandes influências, pavimentaram o um caminho para o que a K-pop é hoje. Né? É, era, um, era uma musicalidade assim bem bacana, mexia mesmo com, com, com toda a Coreia, né? mexia comigo. Eu gostava muito né? da, da, das músicas coreanas e, e, na minha época, algo interessante... É, naquela época você ser um cantor na Coreia significava cantar tudo então no mesmo álbum tinha dance jazz, rock, pop balada né? era, assim, era, uma, era uma mistura eu, eu dançava com back dancers, com, fazia coreografia. Gente, Ele não, não dá pra imaginar, sério, não dá pra então, imaginar. Então, assim, o BTS, o BTS aprendeu de mim, uh -huh. assim. <risos> era em
1: coreano, inglês não, ou não, português? Não, era em
2: coreano, eu misturava algumas palavras em inglês, mas era em... E aí você fez muito sucesso lá? Não, não, não fiz muito sucesso, não, a gente trabalhou como
1: uns... não sucesso vai falar para alguma pessoa que gravei CD gravei isso na Samsung na MTV isso daí para <risos> muitos é um sucesso
2: mas enfim é eu de novo eu gravei dois álbuns é, tava. Eu, eu já estava ali né quando eu gravei o meu primeiro já estava há uns três anos e pouco depois gravei o meu segundo e... Como eu disse, eu fiquei ali cinco anos, mas eu estava assim no meu limite, não estava aguentando mais, na verdade eu estava tendo pensamentos estranhos e, e eu estava com muita saudade do Brasil, é uma, uma cultura muito diferente, né? Hoje as pessoas assistem muito o, o, os doramas, né?
0: Lá você morava sozinho?
2: Eu morava sozinho, né? E, e como muitos podem perceber, né? É, a vida lá é uma vida diferente, né? É, é um país geograficamente muito limitado 70% é montanhoso, então é muita gente em pouco espaço né? é uma cultura bem diferente então eu estava assim cansado com saudade e aí eu lembro que eu que eu volto de lá e vou para o Brasil só para tentar assim respirar né porque eu estava eu tava passando por um tempo bem tenebroso e, e eu nessa que eu volto eu passo ali uma temporada e eu fico sem força para voltar para Coreia eu não não volto mais eu, eu vou ficar por aqui não, não aguento mais e eu dei, as minhas coisas estavam todas lá depois eu lembro que foi um processo bem difícil de trazer todas as minhas coisas eu na verdade eu perco tudo né mas aí eu volto e aí eu me encontro, fico feliz, estou na minha terra, na minha cultura. E aí passa um tempinho depois, eu vou para Florianópolis. E aí né? tudo acontece. Aí tudo, tudo acontece.
1: Mas ocorreu alguma experiência sua na Coreia em relação a Deus, em relação à consciência do que é... era esse mundo? Não,
2: não. não é, ali, eu, eu acho que a solidão pegou pesado. Né? É, a solidão e, e a, é, eu não consegui me aculturar. Mas
0: também é, quando a gente olha assim a gente vê que tudo é um trabalhar de Deus, né? Você precisava passar por esse momento para chegar no exaustão voltar para o Brasil. Né? Eu vejo dessa forma. Você vê dessa forma?
2: Ah não, é, eu, 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 eu vejo o Senhor Ele nos, nos cercando. É. Né? Ele, ele, ele cerca é, eu, eu, eu de forma alguma. Eu acho que ninguém diria. Né, olhando para para sua realidade no Senhor, né? Se gabaria dizendo, eu fui demais, eu encontrei o Senhor, né? Foi é. foi fui eu que eu que eu achei, foi a minha busca não, é Ele nos buscando, é Ele nos procurando, é Ele nos cercando, é Ele fazendo a gente né? buscar a Ele, né? É Ele despertando, Ele nos cercando de situações, de pessoas, é, e, e a sua misericórdia ali insistindo, a sua graça insistindo a cada nascer do sol. A cada céu azul, a cada respirar, a cada bater do coração, ele nos dando uma oportunidade de conhecê-lo. Cercado de gente,
1: mas sozinho. Ela... Cercado de emoções, de vivências, mas a ausência de Deus. Chegando no Brasil, impactado pelo evangelho, vai viver uma vida que vai te direcionando, daí também para a música, mas o que veio primeiro? O Juliano missionário ou o Juliano músico, Porque o seu trabalho missionário é fantástico. Para quem não, não sabe, ele ele direciona um projeto também. Que eu gostaria que você falasse e contasse um pouquinho dessa sua vida missionária Sim. depois de impactado o evangelho, porque senão é a vida inteira que ele falando. Ele tem história para 10 <risos> episódios.
2: Olha, é quando eu conheço o Senhor nessa experiência maluca, assim foi uma conversão. Imagina é... imerso ali e. Porque e que arrastou
0: eu, toda a sua família, né? vamos dizer é, assim. Pela
2: graça do Senhor, depois veio foi vindo. Né? Mas, depois dessa experiência, entendendo por que eu tinha buscado a música, né? porque na música eu buscava é, os holofotes para mim. Né? Quando eu conheço o Senhor, eu, opa, holofote nenhum para mim, todos para Ele. Né? Então, na verdade, eu fiquei distante da música. Eu, eu na verdade, nem para o Ministério de Louvor, eu não queria estar tá perto. Né?
0: E porque você entendia que antes você buscava esses holofortes para você, sim, e aí sim. você quis se afastar. Essa aí pessoa. eu
2: quis me afastar porque para mim... Para estrela. Pra, porque para mim, música se relacionava a estrelismo. Uhum. Então, eu precisei é, ser, ser ensinado, um cara, né? ensinado. Aí o Senhor foi enviando pessoas, e foi santificando o meu entendimento. E aí, um tempo depois que eu sou inserido, então, para o Ministério de Louvor local, né? e, e depois, por conta de uma realidade missionária, é, a gente teve a ideia, então, eu tive a ideia de gravar um CD, né? porque a, nossa, a, a missionária da nossa igreja local, ela tinha passado uma temporada no Nepal, e ali ela passou é, trabalhando com um casal de missionários brasileiros que resgatava crianças de um de um esquema de, de tráfico de exploração sexual infantil e aí ela volta e ela conta para gente o que ela tinha visto as histórias e aquilo mexe demais comigo porque eu me lembro que desde a minha conversão quando as pessoas perguntavam para mim que que o que que eu ia fazer eu dizia olha eu vou vou de alguma forma estar envolvido com crianças com com pessoas que que não conseguem cuidar de si e
0: você nem tinha filho nessa época eu já não tinha. não não eu era
2: era solteiro.
0: O né? Juliane, é só a graça de Deus, né? Porque você, eu, quando eu vejo assim, o que você faz, né? De você se doar, você, a Dani, a sua esposa, você ir para pro, pro lugar, os lugares onde vocês vão, né? Tá no meio da, daquelas pessoas que necessitam tanto, né? Desse apoio e dessa, desse sustento lá. Não é para qualquer um. Ou é para qualquer um, mas as pessoas não estão disponíveis a isso.
2: Olha, eu creio que, que o Senhor nos deixou. O modelo, ele é a nossa referência. Né? É. O Senhor é aquele que abandonou a sua glória né, e se fez homem e, e viveu no meio dos de, de homens, foi humilhado como homem morreu a pior morte possível como homem. Tá? Por amor, ele o, o amor ele ele encarnou. E a gente... É, eu creio que esse é o papel da igreja.
0: Mas e quando você foi fazer essas missões, você foi... Aquilo realmente transbordou em você, e você teve vontade de ir, ou você foi pensando assim, ó esse é o meu papel, preciso ir mesmo sem vontade?
2: Olha, é, quando a gente começou a trabalhar com crianças em São Paulo, e, e foi isso que nos levou primeiro para lá, né para o semiárido do Brasil. É, o um anjo não apareceu, não ouviu uma voz, não foi, foi uma convicção nas escrituras a convicção é, é. é a, a, a verdadeira religião, né? Diz Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, cuidar daqueles que não con conseguem cuidar de si. Tá? É, essa é a verdadeira expressão de espiritualidade que cabe à igreja, né? A igreja, aos cristãos cabe a, a, a expressar a, a, a verdadeira espiritualidade e né? Deus levanta pessoas para isso e o Senhor levanta pessoas é. para isso pessoas atentas eu, eu eu olha eu creio que você viu muitos é milagres
0: nessas nas missões
2: bastante bastante é, hoje a gente entende bom já que a gente já está falando disso e, e é uma das razões por que a gente está aqui porque eu tenho participado de de tantos podcasts recentemente, recentemente é, essas ações é, a gente tem chamado de, de impacto sertão livre. Né? Essa mobilização missionária que acontece desde janeiro de 2014 é, é, uma, é uma ação que busca ser uh, uma, uma reação a, a essa escassez nessa região que possivelmente é uma das últimas fronteiras missionárias no nosso Brasil, que é o sertão brasileiro, o semiárido brasileiro. Quando a gente foi levado para o Piauí por conta de um trabalho que a gente queria expandir, que era o trabalho de crianças em situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo, é, a gente não imaginou que perceberia e, e, e veria aquilo que a gente viu. Né? Porque quando a gente chegou lá, a gente foi levado para os interiores de onde muitas dessas crianças vinham, né? e aí a gente se deparou com a sede, com a seca, né? e, e aí nasceu o Projeto Mais Água, que busca viabilizar acesso à água potável, é, mas aí a gente também conheceu a realidade missionária. Né? São é, milhares e milhares de, de vilarejos, de comunidades rurais, né? é, sem a presença de um missionário, de um trabalho, de um olhar,
1: Estima-se que quantos milhões de pessoas ainda não conheceram o evangelho nessa região?
2: Puxa, olha, o, 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 os dados que eu tenho de outras instituições é que a gente tem é, milhares, são, são milhares de comunidades, eu não vou saber exatamente o, o, o número, né? é, sem, sem presença de, de novo, sem a presença de, de, de um missionário quanto isso se se, né, se traduz em, em, em números eu, eu não teria não tenho exatidão decisão. mas é um número considerável
0: e o que que vocês encontram lá quando chega lá assim para eu visualizar mentalmente olha a situação o que, que a
2: gente percebe que metade né a grosso modo metade das pessoas mora nas regiões rurais né? então a gente tem o centro né é, urbano né os municípios ali das cidades. Que já no, são cidades sertão, carentes. Que já são cidades menores, que têm uh, o, o, o seus, né, os seus desafios. Inclusive, a gente já implantou o, é, sistemas é, de água, de purificação, em centros urbanos. Tá? Porque nem na cidade não, não se tem saneamento básico. E a gente não, não, não consegue
0: nem imaginar que eles não têm, que isso não chega até lá. Uma realidade que, que foge, né? Não, não, nos não a, gente,
2: a gente não sabe. Quando o projeto Mais Água. Aval começou, a gente ouviu relatos de pessoas dizendo, olha, é, o que dá mais medo é quando quando a água acaba, né? Quando nem aquela água imunda que, que seca é e o que que é de, que é compartilhada por animais, né? É, quando nem aquela água tem, né? E a gente é obrigado a beber óleo para aliviar a sede. Ai,
0: cara. Né? As crianças então elas compartilham aquela água suja com os animais, E tudo? quando
2: nem aquela água tem e aquela água é que mata, né? Tanto é que existem casos recorrentes, onde vai lá um jegue no meio do, do açude que está secando, a pata prende, não consegue sair, ele morre lá e ninguém viu. Aconteceu de madrugada. E aí esse animal apodrece e a água fica carregada de bactérias e crianças e idosos acabam falecendo porque aquela água estava... E porque né? também
0: não tem recurso é, não tem. de ge... médica, dessas coisas. Não, não,
2: não só isso, também é conhecimento, cuidados. Do jeito que a água está, ela é levada para mamadeira e misturada no leite em pó. Né? Então, por isso que as altas taxas de mortalidade infantil, né, essa água é, é, é o que mais mata.
1: Nesse né? tempo que você ficou lá, você presenciou mortes, presenciou crianças tomando é, água de lugares assim Não,
2: precários? Não, sim. A gente presenciou, sim. A gente é, <risos> inaugurou sistemas onde a gente entrava na casa das pessoas. Né, tava a água lá num pet na geladeira né, marrom né, e dizendo que a água estava boa né, porque quando a água estava ruim era era mais escura ainda a água, né, e, e, e sem falar também é, na, na, na presença de, de salinidade porque por conta da falta de chuva acontece um fenômeno e, e os sais da, da, da água subterrânea elas acabam né, fazendo parte ali a água a água é salgada né, e se você toma água salgada por muito tempo, isso ataca a bexiga. Enfim, é, pressão arterial, cistite, um, um monte de um monte de problemas, Meu né? Deus. Então, é, e aí a gente começa então a, a, a mobilizar os amigos, né? Aí que nasce o impacto Sertão Livre, que é uma mobilização que a gente é, aprendeu lá na, na na temporada que eu passei na África, lá em Moçambique trabalhando com um casal de missionários americanos, que aí eles movimentavam o mundo todo. Aí vinha gente do mundo todo para lá, e, e, e eles faziam é, esses impactos mais é, pontuais nos vilarejos da, da selva africana.
0: Nesses lugares pode ser pregado o evangelho?
2: Pode, pode ser, mas assim, existe... É... Existe perseguição também, né, pra, pra... É, um pouco tempo depois, estou falando lá, lá no, no nosso caso ali em Moçambique, a gente escutou, né, falar de, de, de pastores, de missionários que foram, enfim, que, que apanharam dos vilarejos, de religiosos, né, houve, houve perseguição. Meu Deus, é... e assim,
0: vamos falar pelo lado humano, né? Deve dar um medo, né, de também pensar meu, meu, o que me espera lá, né? Principalmente nesses países que há muita perseguição, né, que eu vejo que tem pessoas que vão pregar o evangelho correndo risco mesmo.
2: Sim, sim, é, é bem real. Isso acontece ainda nos dias de hoje. A gente tem dados dizendo que que a gente perdeu mais, né, pessoas hoje do que durante toda né, esses nossos tempos atuais é, geraram mais mártires do que toda a história do cristianismo então a gente tem focos de, de perseguição onde as pessoas morrem em, em massa sem assim, a gente saber né o que não é o caso do Brasil né? sim não, não é, é o caso, caso do Brasil é. não é o caso do Sertão né algo que, que nos impressiona é, o, é, a, é esse esse coração aberto né do sertanejo é um povo bravo é um povo que é um povo sofredor eles né? aceitam o evangelho mais valente né e, e, a princípio, eles podem até olhar para a gente, assim, o que que é esse povo, o que está que acontecendo, mas é no testemunho né, da vivência que eles percebem a Cristo e, e, e o manifestar de Cristo, né é, como é, você tinha perguntado agora há pouco, Lise, é, são, são muitas manifestações da graça do Senhor, né? porque os sinais e maravilhas servem para nos ajudar na nossa falta de fé, servem para apontar para a sua graça. E hoje a gente entende, depois de, né, é, de todos esses anos, a gente entende o porquê que ali no finalzinho da sua versão do Evangelho, o apóstolo João ele encerra dizendo assim, olha... É, se eu tivesse que registrar tudo aquilo que Jesus, o Senhor, fez, não caberia, não, não teria espaço nos livros né, de tão numerosos. Hoje, a gente tem um pouco porque de noção disso, porque, imagina, a gente levou já mais de 5 mil pessoas para lá. Né? Até hoje... eu Voluntário, você diz. Voluntário, Voluntários, sim, uh -huh. voluntário. Gente que tem esse, essa chama no coração. E, de tempos em tempos, eu encontro. Né, os amarelinhos, né? Sim. A gente passou a ser chamado de amarelinho pelo povo porque a gente vestia um colete amarelo, né? Então de tempos em tempos eu estou viajando pelo país, encontro o um amarelinho e eu, eu escuto eles relatos deles contando histórias que eu não tinha ouvido, né? Eu que ainda não presencia. tinha, que eu não tinha é. ouvido ainda, Eu né? vejo
0: lá na igreja, né? Lá na Livres, o Juliano depois vai falar da Livres, né? Que é a é. igreja aonde que ele implantou a igreja agora e as pessoas que vão para o impacto, né? Como eles voltam impactados, né? O, quem é. serve lá volta assim impactado é. com o que vive lá. Eu acho que às vezes ajuda mais a gente mesmo do que propriamente a pessoa que está lá, né?
2: Eu, eu gosto de dizer que é a grande pegadinha do alto, né? Porque muita gente vai achando que vai para impactar, né? Vai achando que, que, que tem algo para dar e isso é muito verdadeiro, de fato. A gente tem algo, muito para dar, né? Só que quando a gente lembra daquele episódio dos 70 que foram enviados pelo Senhor, aí eles voltam jubilosos. Por quê? Porque eles haviam visto a glória de Deus.
0: Nossa, é. é. Então
2: imagina. Olha só. Vai, vamos. Já que a gente já está falando nisso. É, se eu não me engano, foi a São Francisco de Assis do Piauí é o nome de um município. Cinco jovens entram. né Alguns jovens entram numa casa e são recebidos pela vai, vou dizer dona Maria porque lá é todo mundo é dona Maria né uhum. é, são recebidos pela dona Maria Maria rastejando pelo chão ela ela se arrasta pelo chão por quê porque há seis anos ela tinha passado por um acidente de moto e aí ela perdeu né, toda a, a mobilidade né, da cintura para baixo então ela rasteja Conversa vai, conversa vem, os jovens estão ali compartilhando, do porquê eles estão ali e tudo mais. E no final um dos jovens né, diz assim: a gente pode orar pela senhora, né? E esses jovens, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, oram por aquela senhora, e aquela senhora anda. Anda. Ela levanta. E anda. Meu Ela anda. Meu Deus. E aqueles jovens ficam, aqueles jovens ficam, né? maravilhados, eles saem e a Dona Maria sai com eles, dançando junto com, com aqueles jovens. Na noite, é, todas as noites tem, é, tem culto na praça, que, que são celebrações. Né?
0: Gente do céu.
2: E tá lá a Dona Maria celebrando na praça, andando. Né? Imagina, cidade pequena. Né? Naquela noite, é, a, o prefeito entrega a vida para Jesus, a esposa do prefeito, secretários, enfim... Né, a, a, a uma todo mundo a uma sabia que a dona Maria se arrastava porque enfim cidade pequena né, e, e as notícias as notícias correm né. é,
0: imagina puxa. a pessoa que vive essa experiência é, é tanto para ela né ver o poder de Deus quanto realmente para essas pessoas que estavam lá voltam impactadas assim
2: sim sim é, recentemente não faz muito tempo agora a gente está falando de picos né é, teve inclusive um vídeo que, que, que se espalhou né, de um senhor que estava com, com as muletas né, e estava ali dança, né, dançando -se, se alegrando junto com alguns amarelinhos no meio ali da, da nessa ocasião não foi na praça foi no estádio da cidade né. e, e aí a gente ficou sabendo olha ele, ele né, voltou a andar né, se livrou das muletas só que um pouco tempo atrás eu me encontrei com um casal de amarelinhos e esse casal ficou até o fim, né? porque a festa acabou à noite e a gente foi indo embora, o, pessoal, o povo foi voltando para suas casas. E esse casal ficou até o fim com a última família, que não tinha ido embora, também que ficou até o fim, né? que era a família desse senhor, né? que ficava gritando, pai, vamos embora, vamos embora. Por quê? Porque o pai estava tão extasiado pelo fato de que ele tinha voltado a andar, que desde o momento que ele passa a andar, ele ficou dando voltas no estádio né, correndo, andando e, e, e vivendo a. a, a Quase aquele... que desacreditável, vive, né? é, Deixa... vivendo aquele, aquele milagre, né, vivendo aquilo que ele tinha recebido. Né. É, mas histórias assim também, como por exemplo, em Capitão Gervásio, um grupo de jovens. Né, porque quando a gente chega, imagina, é, é uma cidade pequena, né, são cidades muitas vezes são cidades pequenas e a gente chega em 300, 400, 500, mil pessoas, né? Como foi em Picos.
0: Tudo amarelinhos?
2: Tudo amarelinho, né? A gente varre a cidade, a gente visita as casas, a gente, né, o senhor, a graça do Senhor vem lá e faz uma, né, a gente coloca a cidade de cabeça para baixo, né? E aí começa o burburinho, né? Olha, tem um povo aí de colete, olha, ah, o povo de Deus começa, né? Começa a se espalhar, né? Aí tem essa casa onde vive o, o, o cangaceiro, sabe a referência, o Cabamacho que que era o homem mais perigoso da região, que vivia armado e tudo tal, né? E, e ele ouve assim e fala, ah, você não tem nada comigo não, Deus não quer nada comigo. E aí esses jovens, sem saberem que estavam batendo na porta do homem mais perigoso da região, né, entram com amor. Esse homem entende essa visita como, a, como uma segunda chance de Deus. E se converte. Depois de um tempo, a gente começa a receber Facebook, assim prints né, dele respondendo para o povo, assim, olha, eu parei de beber, parei de be bater na minha mulher, e agora eu estou lendo a Bíblia. Né, depois de um tempo, ele a gente Há uma articulação com um, 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 um instituto que treina né, missionários lá dos Estados Unidos. Ele acaba sendo formado né, para ser missionário. Né? E, e hoje a gente percebe, né, é, depois de quase 10 anos, é, uma segunda onda. Né? E a gente sabia que isso aconteceria. A primeira onda vem de fora né, e agora o sertanejo... Ele, já está sendo formado e a gente já tem percebido nas né, cidades por onde nós passamos, né, é, eles estão enviando missionários para outras regiões ali do sertão.
0: Você vai contando isso, né, e eu, eu, eu fico viajando assim, sabe? Viajando, Juliano, porque às vezes a gente está preocupado com problemas que, claro, para a gente é grande, né? para as pessoas que estão em casa, para você que está me assistindo, talvez você esteja passando por um problema onde você olha e fala, meu, é muito grande. Mas Deus controla cada situação. Imagina que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de... Mover um monte, né? Como hum. diz a Bíblia. Então, assim, não perca a esperança daquilo que você está vivendo, daquela provisão que você espera do Senhor. Realmente, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de provisão, sabe? Muitas vezes, talvez você tenha esteja olhando para sua vida e falando não há mais solução para o que eu estou vivendo. E eu te garanto que há solução, porque nós presenciamos coisas grandiosas hum. da parte do Senhor. Então, isso é um bálsamo, sim, sabe, para gente. Claro que talvez não aconteça igual para todo mundo, mas... Sim, sim. O Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, né? Você falou, eu eu tô me sentindo assim quando você começa a falar isso e talvez, claro que é tudo diferente para todo mundo, mas eu parece que eu sinto meu corpo anestesiado assim de ouvir essas coisas você me contando porque é, eu vejo assim como é grandioso, sabe, a glória de Deus e como Ele faz coisas grandiosas na nossa vida e a gente se preocupa às vezes com com coisas tão pequenas ou com coisas grandiosas sem saber que Deus está no controle de Todas as coisas da nossa vida.
2: Sim. É... Eu me lembro de Monsenhor Hipólito, uma cidade onde o impacto aconteceu. A gente chegou assim, a seca era assim, muito evidente. Sabe quando você olha para um leito, de rio, por um rio, você percebe aqui passava um rio, um açude, aqui tinha um açude. Fazia sete anos que não chovia naquela região sete anos sem chuva. O impacto acaba num domingo, numa segunda. Não lembro agora se foi num domingo, numa segunda. No dia seguinte, os moradores mandando para os amarelinhos, WhatsApp, esses WhatsApps correndo de imagens de uma chuva torrencial caindo sobre a região, enchendo os rios, enchendo os açudes. Né? É, ou seja, o senhor mostrando que... Uh, por ali ele havia passado, o Senhor provando o seu evangelho que havia sido proclamado, provando do, do, do seu cuidado, mostrando né, do seu amor para as pessoas e, e, e atendendo necessidades. Né, é, o, o pão nosso é, é aquilo que o Senhor, ele, ele, como pai, deseja, né, deseja é, conceder aos seus filhos. Aqueles que, que nele confiam.
0: É. É. E tudo que o senhor quer é isso, que nós tenhamos confiança nele, né? Sim. Que a gente entregue a nossa vida e, e tudo mais. É, eu, eu passei por um momento agora, no final do ano, onde realmente eu tive uma crise assim, vou dizer que é uma crise generalizada de não sei se eu posso chamar de pânico ou de ansiedade, onde realmente é, eu queria estar no controle das coisas e mesmo já vivendo o evangelho sabe? mas é, às vezes a gente acaba se levando por outras coisas porque o ser humano ele se preocupa mesmo quando a gente não está de fato vivendo todos os dias em Deus, porque a gente não pode deixar de ver um dia na palavra do Senhor, porque se a gente perder um dia, a gente cai naquilo que o mundo nos oferece, nas preocupações, na ansiedade, naquelas uhum. coisas que o mundo quer nos oferecer. E quando eu me voltei realmente assim, para o Senhor, e, e de fato assim eu creio que Deus me permitiu passar por isso, para que eu conseguisse entender que eu sou insuficiente, né, mas que Ele me capacita todos os dias, e Sim. que só dependente dEle, tudo mudou. É, é lindo, assim, ver o agir de Deus e o quanto ele pode mudar a nossa vida. É,
2: eu tenho, como eu disse há, há pouco, é, eu estou nessa nessa missão de, de convocar as pessoas para o próximo impacto. Né? Por quê? Porque em janeiro agora de 2024 a gente vai viver 10 anos, a gente vai celebrar a edição de celebração que comemora 10 anos de impacto. Toda edição é especial, né? mas é uma, é uma edição vai ser uma edição celebrativa é uma edição que a gente deseja é, fazer repercutir a gente quer levar mil pessoas né mais uma vez de novo é, para essa região
1: qual foi o máximo que já foi
2: a a edição de picos a gente é, teve 850 pessoas inscritas mas aí mais o staff mais pessoas assim quase quase mil pessoas envolvidas né e
0: quem pode participar
2: então Pode e deve participar, né? é, dando continuidade ao que você tinha dito, né? porque algumas pessoas podem falar assim, Puxa, mas eu não tenho muita coisa, não tenho muita sabedoria, não sei falar, o que eu vou fazer? O que
0: eu tenho para oferecer? É, né? O que eu tenho
2: para oferecer? Né? Olha só, o que a gente tem visto ao longo desses anos? A gente tem visto gente sendo sarada, gente sendo curada por meio de um abraço. E depois a gente fica sabendo, senhoras que dizem: Olha, eu nunca fui abraçada na minha vida. A gente não tem noção de como a gente é rico. E eu tô falando, não estou falando de riqueza material, estou falando de riqueza de alma, riqueza de cultura. Crianças que nunca ouviram alguém dizendo para elas que elas são valiosas que elas são lindas, que elas são que elas foram escolhidas por Deus, criadas, nunca receberam uma palavra de afirmação. Nesse último impacto agora que a gente teve, a gente ia finalizar no sábado, e quinta-feira eu come, eu comecei a perceber crianças tristes. Assim, meninos chorando para lá e para cá, cabeça para baixo, e eu, poxa, tudo, o que que tá acontecendo? E elas falando vai acabar sábado, né? Elas, aquilo que elas já tinham experimentado da presença, né, de gente que estava ali para dar da sua presença, né? a presença por si só já, já dizia algo, uma atenção, um olhar, e, e essas crianças assim isoladas porque ia acabar e eu dizia não, 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 não vai acabar não, né? Porque o tio né, o fulano, o, o pastor, o missionário, a igreja vai continuar, vai continuar tendo atividades e elas estão voltando a sorrir né? mas se você tem né, um abraço para dar se você tem um testemunho a compartilhar, uma oração né, a fazer, uma presença né, para compartilhar, olha só isso acontece sempre, você está ali as pessoas nos veem, a gente entra nas casas e as, as pessoas perguntam, hey, é... por que, que vocês estão aqui? <risos> Porque no final eles acabam sabendo que tem gente que veio, veio é, do sul, né, do, enfim, do, do norte, do oeste, da, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. O que, que, que vocês vieram fazer aqui? E aí é, Deixa. Né? a gente está aqui por isso por isso pelo evangelho pela realidade da graça do amor do Senhor e e a presença da gente faz a nossa mensagem ser coerente
0: sim essas pessoas elas precisam fazer parte da sua igreja ou elas precisam ser ah, convertidas sim. como não quem não sim funciona? aí a gente
2: tem a gente tem os critérios que entrando ali no, no site né? a gente precisa da carta pastoral, a gente precisa... é Mas o que, é, que seria é uma a, carta
0: pastoral? a pessoa precisa Não não que a pessoa precisa ser um pastor? Não, né? não, não.
2: A gente precisa ter o testemunho de um oficial da igreja que vai dizer, olha, essa pessoa é uma pessoa que tem testemunho, né? é, é, é uma missão.
0: Dá tempo né? ainda, gente. É,
2: é, é, é uma missão. A gente está ali querendo levar gente que conheceu o Senhor e a partir desse conhecimento ele vai ele vai compartilhar. É, tá certo que é sempre, em toda edição, vem gente que é, não estava muito bem, mas naquele ambiente né, de graça, de proclamação, de manifestação, de salvação, de sinais e maravilhas, alguma coisa acontece. Essa né?
0: pessoa... Pode ser de outra igreja e aí querer servir com você e aí não, procurar vocês. Pode...
2: Sim, não. Não precisa ser da, da, da nossa igreja. Isso é algo para todo mundo. Cristã. É, para a comunidade cristã.
0: Olha que. Oh, então, para você que tá em casa e sentiu no coração, assim como eu, queimar o seu coração. Eu senti queimar meu coração agora, eu já me imaginei nesse lugar. Vamos lá. Vou orar. Vou orar. Vamos. Vou jejuar. Vamos. Vou.
2: Tô, te... Tô convocando vocês. Eu vou. É, vamos ah, lá, pregar nas praças, vamos lá.
0: É. Sabe que eu, eu lembrei que, que assim, todas as coisas, eu, Juliano, que tem acontecido na minha vida, um dia eu falei sobre isso. E agora eu lembrei que quando a gente se conheceu, você lembra? Que eu falei que eu tinha muita vontade de ir para a África. Eu tinha muita vontade de fazer isso, sabe? E me veio essa visão agora, assim. Não vou dizer que é essa visão, mas me lembrei disso, sabe? Uhum. E claro que eu fico pensando assim, ah, onde é que eu vou deixar meus filhos? Né? Mas eu sei que Deus entra com providência.
2: Leva eles.
0: E eles podem ir?
2: <risos> Olha, é, eu, eu levava os meus pequenos, tem gente que leva, obviamente, quando você leva os seus pequenos, né, a gente não tem estrutura para cuidar deles, então, mamãe, papai, São quantos dias lá? Essa edição vai ser essa próxima edição vão ser 10 dias.
0: Ah, 10 dias. Dez dias. Então,
2: sim, de 17 a 27 de janeiro, né? Já a gente já tem a data e a pessoa é responsável de chegar até Teresina, né? E de lá a gente é responsável por levar todo mundo para a localidade.
0: Ah, amém. Amém. Vou orar por isso.
1: Estejamos
2: orando. Estejamos orando.
1: Há, há um tempo atrás, quase que nós fomos, né? Quando Sim. nós estávamos, para quem não sabe, nós congregamos um bom tempo ali com o Juliano também, antes da surgiu o confronto. É, e nós vivemos isso, né? Algo que nós vemos a movimentação da igreja, a movimentação do Senhor, no sentido de capacitar pessoas para enviá-los. No final, ele está fazendo discípulos de Cristo. Conta um pouquinho dessa transição, dessa necessidade de... Não só invadir mais agora o campo missionário, mas o campo missionário urbano, Sim. sabendo do, daquilo que Deus já derramou sobre a sua vida, como tem sido esse processo, porque agora como pastor, cuidando de vidas, missionário, pai... É... Conta um pouquinho... eu, tenho,
2: eu tenho a impressão que tudo que eu vivi até aqui, até hoje, nesses mais de 20 anos com o Senhor, foi me preparando para esse momento que eu vivo hoje. É, nos meus primeiros anos mesmo eu, eu já tinha a convicção é, da vocação pastoral é, mas por conta de tudo que aconteceu entre né, eu entendi eu entendi que o tempo não não tinha chegado e foi preciso uma pandemia para a gente perceber né que a vocação ela ainda era presente e na verdade a impressão que eu tenho é que a gente deixou o um coração de tudo aquilo que a gente tem buscado fazer, por último, o motor, né, que, que é a igreja. Né? E, e hoje, então, a igreja vem para dar continuidade a tudo aquilo que a gente tem vivido. Mas é, a, a beleza de viver esse momento agora, é, porque quando eu fui levado a... a ok, vamos agora pela primeira vez, de forma intencional, vamos plantar uma comunidade. A gente percebeu um povo, a gente percebeu já pessoas né, é, próximas envolvidas, porque como eu disse, a pandemia estava para, parecia que estava para terminar, então a gente começou a, a se encontrar na sala de casa e familiares, gente mais próxima e até que no dia 20 de março de 2022 a gente realiza o nosso primeiro culto público presencial. É, mas a gente buscou olhar, buscar nas escrituras né? buscar entender o que é que seria igreja, a importância dela, porque o que a gente percebe é que as pessoas não percebem a importância da igreja né? da igreja local né? nós precisamos ser partes da igreja de Cristo e fazer parte da igreja global, universal, católica, né, no sentido universal assim, né, mas de as Cristo. as pessoas também
0: não percebem? Porque elas não têm quem, quem explique de fato.
2: Ah, eu, assim, o que eu tenho experimentado e percebido nos testemunhos é que a gente percebe é, muita gente é, muita gente ferida ou muita gente que não foi levada a conhecer o evangelho. É. É,
0: é, é nesse sentido que eu falo que elas, as pessoas não explicam de fato, verdadeiramente. É, a gente é.
2: percebe hoje muita gente não congregando, não sendo igreja. Sim. Né? Não fazendo parte da igreja universal, da igreja global. né? Mas fazer parte da igreja global é fazer parte necessariamente de uma igreja local. Né? Você faz parte da igreja do Senhor participando da igreja local. E, e a gente não faz muito tempo, a gente mergulhou no texto de Efésios, que é um texto que fala sobre a igreja. Nós estudamos bastante é, lá, né? A gente passou, né, por uma exposição. E no primeiro capítulo mesmo de Efésios, o texto bíblico diz algo assim, né? É, ali no final do capítulo 1, um, o texto vai falar sobre a autoridade que que Deus colocou aos pés de Cristo, né? E essa realidade de Cristo, né, ela foi dada ao seu corpo, à igreja. Ou seja, a igreja é a intermediadora da graça, é a intermediadora de toda a realidade de Cristo na Terra. Não tem como você fazer parte da igreja de Cristo se você não for participante daquilo que Cristo deixou como uma família. Pela comunhão, é. tudo mais. Na comunhão é, é, existe hoje essa, essa ênfase, e é uma ênfase é, no pensamento né, do mundo. Né? A gente hoje é muito. A gente fala da era do self, é o individualismo, é, é a ênfase na individualidade. Né? A gente está vivendo um, um, um tempo bastante peculiar, né? quando a gente olha não muito tempo atrás, não era o indivíduo que era o mais importante, era o coletivo. Quando a gente olha para a Bíblia, não é o indivíduo que é importante, é o coletivo. O Senhor, quando, quando Ele fala ali, por exemplo, em Romanos, né, ali no, no início do capítulo 1, Ele vai falar que o Senhor, Ele deseja chamar um povo, né? Ele quer salvar um povo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe o Senhor escolhendo um povo, separando um povo, formando um povo. Então, é, o próprio olhar do Senhor, sim, o, o indivíduo, existe espaço no olhar do Senhor, mas essa, essa ênfase individualista a gente não percebe nas Escrituras é onde um dois ou três é, é, é Pai Nosso não Pai meu a oração que ele nos ensina é mesmo né, mesmo que o contexto seja ali o quarto secreto né vai lá fecha a porta e Porque quando... precisa
0: também diariamente né do quarto secreto
2: sim e mesmo no quarto secreto a oração que eu faço não é Pai meu é Pai Nosso ou seja mesmo ali no meu quarto secreto a, a minha consciência é, é, é coletiva
0: é, é, é. Mas, e daí, quando a nossa consciência coletiva seria orar por todos? É, estar
2: Sim, ali... não, não é só a minha individualidade. Né? E no Pai Nosso, o Senhor nos ensina o quê? Primeiro, o Pai é nosso. Então, o Senhor ali ele já nos mostra, né? já vem revelar, né? quebrar essa, essa separação que esse individualismo contemporâneo faz. Ele vem e fala, ei, 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 ei ei não, não, não. Ele é nosso. E porque ele é nosso, a gente é tudo... A gente faz parte de uma mesma família.
1: Fazemos Sim. parte de um corpo onde o cabeça é Cristo. Não existe vida fora do corpo. Esse é o Sim. maior erro contemporâneo, Sim. né? De acreditar que eu posso ser igreja sozinho. As pessoas hoje não entenderam o poder que há na comunhão. Como Sim. Eu acabou de contar, A mission... os missionários lá, ainda que não façam parte da mesma igreja, eles fazem parte da igreja invisível, que são aqueles que Deus escolheu para que seja seu povo. Eles se reúnem e conseguem ver essa manifestação do poder de Deus, nada do que foi derramado sobre nós é para nós
2: olha só é, de novo, a gente está falando aqui do Pai Nosso porque o Pai é Nosso, o pão não é meu é nosso é nosso olha, olha, olha a consciência coletiva né, comunitária é, e não individual, porque o Pai é Nosso né, o inimigo não é meu a luta é nossa também, então, no coletivo que a gente vence as tentações, no coletivo que a gente vence o mal. Agora, você deixar de congregar e dizer, e ir contra, inclusive, né, Hebreus, ali, capítulo 10, né, é, você deixar de congregar e dizer, não, 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 eu não preciso da igreja porque eu sou a igreja, isso é engano. É né? e, e outra não entendeu de fato né, o que não, é não, ser, não que entendeu e, 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 e quando a gente olha vai para as escrituras e entende essa realidade da, da, da comunhão da convivência, da congregação o Senhor ele quer que a gente cresça na realidade do amor e amor não se cresce tanto sozinho olha, eu assim antes de eu casar eu achava assim que eu era o crente mais crente do mundo eu, eu achava que eu nem pecava, nem pecado tinha. Né? E aí eu olhava às vezes para textos como ali em 1 João, né, no capítulo 1, né, é, se vocês pecarem, né, vocês têm né, o justo advogado, né, confesse os, os, os pecados, para né, ele é fiel e justo para purificar. E eu falava assim, olha, é se pecarem, não quando pecarem. Né? Ou seja é possível não pecar, né, e de fato é possível não pecar, e eu assim, me achava o super crente, sem pecado, né, aí eu casei, ou seja, aí eu fui inserido numa comunidade, e aí eu vi que eu não era, não era esse, esse santo não pecador assim, não, aí eu vi que Exatamente. tinha muito em mim, que ainda precisava crescer em Cristo, e agora que eu estou, e depois então, quando a gente é inserido numa comunidade, ah, aí, aí a coisa, aí é um processo, assim, de fato, é um processo, é um processo, né, mas olha, esse é o desejo, essa é a vontade do Senhor, então, não, não, então, viver toda a realidade de Cristo, se foi para a igreja que, que o Senhor deu a plenitude daquele que enche todas as coisas, foi para a igreja que Deus deu a plenitude de Cristo, ou seja, a igreja, se é a igreja, se é a comunidade, e, e a igreja, como a gente vê mesmo no, no próprio Novo Testamento, não é só um grupo que, 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 que se entende é, com opiniões é, similares, que ah, decide então começar a se encontrar, isso é a igreja. Não, não, não. A igreja de Cristo é uma igreja que tem uma estrutura.
0: Todos no mesmo propósito. É, é,
2: é, 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 é um corpo que tem uma continuidade. É, é um corpo que tem oficiais, é um, existe ordem. Né? Não, não, não é, existe um, um, uma forma bíblica né, de você ser corpo, de você ser igreja.
0: E como você se vê assim hoje? É, você que edifica tanto a nossa vida com seus louvores. Né? É, você, você se vê como? Como é que eu posso chamar como músico? Hum. É um músico?
2: Eu? Olha, eu, eu acho que assim, se a gente tem que dar nome aos bois, né, é, a minha primeira identidade sempre vai ser de filho. Né? Eu, eu sou, sou um crente. Né? E, 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 sendo crente, eu, eu, eu canto, eu, eu pastoreio, eu sou esposo, sou Deus pai. esses
0: dons, né? A gente já não tem esses dons, é. né, amor? Não é pede mas... para cantar. Não.
1: Assim, Sabe aquela é... sua música? Não pede para eu cantar. Né? Ainda bem que Deus recebe os louvores. É, mas por
2: que, que eu digo isso? Né? Porque, é, porque quando a gente se categoriza numa identidade primária como sendo um, um artista ou um músico, né? aí a gente começa a vestir e, e, e se portar, né? tendo como a nossa primeira identidade, a nossa identidade primária, né? uma figura artística, é. e essa identidade primária te leva a ter atitudes e posturas um, bastante diferentes Sim. daqueles que são chamados para serem servos para em bacias e toalhas. É, por isso não que tem te nenhum título
1: como... maior que servo, né? Então, resumindo a pergunta dele, a, a sua resposta é, é o que? Servo? É, é, não, e por isso
0: eu te perguntei, porque assim, eu queria que você me falasse, assim, qual é a importância, como você vê a importância do louvor, né? Uhum. É, porque realmente a gente entra numa atmosfera diferente, né? Eu vou uhum. falar por mim, quando a gente louva, é, a gente entra numa atmosfera diferente, algo realmente que toca no fundo da nossa alma. E, e, e qual que você, como você vê isso, né? Qual é a importância disso? É, olha
2: só. Vamos, vamos olhar primeiro para a realidade da música, tá? Para a linguagem da música. Eu vou citar aqui uma experiência que eu tive com meu filho Matheus, né? O meu caçula. Quando ele tinha dois meses mais ou menos, eu estava lá na sala. Bom, recém-nascido, né? Eu vi meu, meu violão ali do lado. Ah, vou introduzir o Matheus à, à música, né? No, nos primeiros meses. É aquele cuidado, aquela coisa. Dois meses a gente já começa a respirar um pouquinho mais. Ah, agora eu vou ensinar a música para ele, né? Aí eu peguei o violão. E aí eu comecei a, a, a tocar uma música... É, eu comecei a tocar uma música ali, né? Dá uma palhinha, dá uma palhinha. uma música ali. O Matheus chegou... O Matheus chegou. Ah, tá. Pense. O Matheus chegou. Não, comecei Entendi. ali a cantar só pra brincar com ele. Aí ele <risos> começou a rir. Né? Aí eu lembro que naquela, naquela, naquela semana eu tinha tirado uma música, só que mais introspectiva, né? Aí eu comecei a, a, a dedilhar. Né?
1: Não, porque e você aí, não cantou agora, essa daí? Aí,
2: aí ele começou a ficar triste, começou a chorar. Aí eu falei, opa! Espera aí, de repente me deu um estalo assim na cabeça. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu fui lá, peguei a minha câmera, deixei a minha câmera ali. Aí eu fui. Aí eu falei. Ela. Aí depois eu fui de novo. Aí ele começou a rir. Fui para a música mais íntima e ele começou a chorar. Eu falei, olha só. Esse menino não sabe falar. Não entende o que eu estou cantando, o que, que eu estou dizendo. Mas a melodia, a música levou ele para um estado de euforia, de alegria, de riso e de um estado para um estado de quebrantamento. Ou seja, antes dele entender a, 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 o português, ele entendeu ritmo e melo, ele já entendia ritmo e melodia. É, é, é uma linguagem. Imagina, ele nunca tinha ouvido. É. Eu não sei se bom, aí eu estou fugindo da minha área, né? porque no ventre... Uhum. Né? Eles, eles começam a escutar depois Sim. de um tempo, mas não. Bom, enfim. Sim, não, não minha mas água. é até mas recomendado.
1: Você assim, vai, os médicos falam, é. coloca pra escutar música clássica. Mas se fosse meu filho, no caso, eu poderia cantar qualquer uma das duas <risos> melodias e ele ia chorar. <risos> certeza. <risos> mas pensa, Não, é, é seu caso, é diferente. Se fosse... Mas, Juliano, pensando justamente nisso, ah. porque veio à tona a questão de ritmos musicais. Ah. As pessoas falam: ah, determinado ritmo invoca determinados hum. espíritos a não luz é. da Bíblia
2: não, eu eu desconheço isso biblicamente perfeito né eu assim é tudo para ele é, é, foi ele que, ele é o criador o inferno não cria nada o inferno copia desvirtua né uhum. mas, então,
0: então uma curiosidade aqui vamos ah. lá se, se é, tem muitas músicas por exemplo que tem uma batida tá mas que tem letras que não são é, como é que eu posso usar? As letras não, são, não nos edificam. Tá. Se tiver a mesma batida dessa ah, música, ah, com letras edificantes.
2: Olha, eu, eu, eu creio que o, que o conteúdo é o que determina.
1: Sim. Não, não seria um ritmo musical. Não, não. não. Então, trazendo, por exemplo, o que você acabou de citar. Se ah. você tivesse cantado, o Mateus chegou, do, como você cantou, na, ah. na melodia da segunda música. Ele... Você, eu, porque, de novo, porque ele não estava ele entendendo
2: o, o português, Perfeito. o conteúdo, da ele estava entendendo a comunicação da melodia e do, e do ritmo. Agora, voltando a responder a sua pergunta anterior, né? é, você perguntou por que, que, que eu acho importante, qual que é a importância. Né? Então, existe uma, uma, uma linguagem, uma comunicação que Deus é capaz de fazer conosco, além, é, antes mesmo que a gente... Entenda é, a língua né, por si só. Né? Então, olha só, isso já, isso já diz algo bastante poderoso. Né? A gente vai para episódios como, por exemplo, Saul ele estava ali opresso e Davi, ele começa a tanger ele... o texto bíblico diz que os espíritos malignos né, uhum. é, saíam dele, né? ele ficava de boa. Né? Hoje a gente fala de musicote... musicaterapia, musicoterapia É a comunicação Eu, tá... não verbal. É, existe uma, algo que acontece. Muda realmente né? o ambiente. A gente oh, chegou aqui hoje colocou eu, uma música, já é completamente oh, A gente, gente sabe de, de fazendas onde tomates e alfaces crescem ao som de músicas clássicas.
0: Nossa, não eu sabia, já, eu, né? já vi, eu já vi documentários. Animais? Né, o boiamos. animais
2: Animais. Né? A gente vê estudos, por exemplo, onde é, colocam duas plantas. Né? E numa planta é, 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 é um tipo né? de... de, de de estímulo sonoro na outra um outro uma morre a outra floresce né então a gente já percebe que que existe algo que acontece quando a música em meio à música né o senhor habita em meio aos louvores é que, que a gente entende que existe alguma coisa acontecendo e aí a gente vai para o texto bíblico a gente vai para o entendimento das das disciplinas espirituais né disciplinas espirituais são é, são mecanismos que nos ajudam a crescer, né, é, espiritualmente, da fé até a, a santificação entre entre uh, essas duas extremidades do nascimento, né, a gente tem as disciplinas espirituais e como disciplinas espirituais a gente tem aí a leitura das escrituras, a oração, é, o jejum, né, e a, a oração Claramente, né, é uma disciplina espiritual que nos ajuda a crescer na né, espiritualidade e algo que não é muita gente que sabe, logo depois né, do, é, da chamada para oração, né, em termos de, de vezes que aparece nas escrituras, o cante, o louve ao Senhor, vem logo na sequência. Quase que tão importante quanto orar, é, é cantar, é louvar ao Senhor. Então, existe alguma coisa que acontece quando a gente canta, quando a gente louva. E olha só, é, a, a ciência, ela, ela, né, o, o, os revolucionários, eles aprenderam, né, eles aprenderam sobre isso. Né? A gente percebe que está na cartilha. Né? Você entra na história, por exemplo, do nazismo, né? O, o, o Hitler ele não ele não colocou as ideias que ele tinha na cabeça do povo de uma hora para outra né? inclusive está na cartilha dos revolucionários se você tá aqui se o povo as ideias do povo estão aqui no ponto dois, ponto 2.3 e você para trazer a revolução tem que estar tá, o povo tem que estar tá pensando no nível 10 digamos assim de ideias, se você chega e apresenta tudo, né, as ideias é, plenas para esse povo que está aqui pensando no nível 3, nível 2, o que, que acontece? Eles rechaçam. Então, o que você precisa fazer? Isso está na cartilha dos revolucionários. Você lembra do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 para o 6, 6, 6, você vai gradativamente transformando a, a mentalidade, a cultura do povo para que quando ela chega no 9, no 10, a revolução possa acontecer. E dentro desse processo todo, o nazismo investiu na música. A música ela foi introduzida, ela começou a, 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 a investir em movimentos culturais.
0: Ela tem tudo a ver então com a percepção que você tem das coisas, é isso? Quando você ela, escuta... ela
2: molda. Ela comunica. Não, tanto que nós Olha temos só. que
1: decorar as coisas, você vai na, na escola, você entende as coisas por meio musical, você vai decorar você vai alguma coisa de Você vai
2: decorar tipo. o alfabeto americano, qualquer alfabeto. A, B, C, D, E.
1: Tem uma música... A Liz não decorou, por isso que ela não <risos> cantou foi um C, D, mas a
2: Mas é um mecanismo didático, é um mecanismo que, que forma... Né? por isso que eu, eu, eu creio né a, a importância né dos músicos dos compositores dos é intérpretes as suas? algumas músicas sim né a gente se envolve também no processo de composição é, mas a gente tem amigos também enfim a gente usa
1: pensando nisso a, a, alguma música você teve assim falou assim nossa eu tenho que escrever de alguma experiência e saiu a partir disso Algum, já, algum...
2: já, já, já é, por exemplo, no, no álbum é, Mais Um Dia, é, tem uma música que, que nasceu depois de entender qual seria o propósito do álbum, né? que seria um álbum para trazer né, esperança para as pessoas, um episódio né, a, havia acontecido que, que me levou a isso, e... E aí vem uma música, a, a, a mais um dia, inclusive, quando ela vem, ela veio assim, quase que melodia, letra, assim, de uma vez e eu a, E ela veio assim tão. Espontânea. Tão fácil, né? E tão espontaneamente, que eu. Ah, não! Eu, eu deixei de lado ela, né? Eu, Dá eu uma desconfiei. palhinha dela. Não, aquela é... nasce mais um dia. Nasci com o sol, vejo a primeira luz. Vejo além do olhar. Então, é, aí, enfim, eu, eu precisei mostrar para o pessoal, para produt o pro produtor: e falou, não, não, essa música é. Mais ou menos como o Bonovox.
1: <risos> Meu, mas é, é fantástico esse processo de, de inspiração, né? Porque. Tudo que nós vivemos é, depende da nossa inspiração. Tudo que nós criamos, nós estamos inspirados em algo. Então, uhum. quando nós estamos diante da presença de Deus, se torna muito mais fácil de fazermos ah, isso.
2: Não, imagina, ele é fonte da inspiração. Né? E, de novo, como é importante né, para que músicos para que, na verdade, cristãos músicos, né? adoradores, uhum. compositores, componham, gravem, enfim, é, escrevam, porque isso vai promover educação, isso vai promover edificação, isso vai promover uh, o caráter de Cristo. Né? E, e quão importante é que as nossas músicas, as nossas letras busquem promover isso, porque elas têm esse potencial. Né, de edificar ou de trazer entendimentos equivocados.
0: É, tem pessoas que são curadas mesmo através da música. Eu já vi várias sim, pessoas que falam, nossa, sim, foi curada sim. através dessa música, de ouvir essa música. Olha,
2: olha, outra experiência que eu tive num dos álbuns. Né, é, teve um álbum, foi só em Jesus. Né, tinha uma canção ali com uma letra é, extensa. Né, e teve uma hora que eu estava ali antes de gravar, ah, deixa eu checar as letras, deixa eu checar o conteúdo. Aí eu peguei a letra ali, comecei a ler, e aí eu li, eu li, ali, e eu, eu falei assim. Oh, não, não tá batendo. Né? Tá, tá, tá frio. uma coisa não... Aí me, me deu na cabeça. Fui, sentei no piano, deixei a letra, comecei a tocar e a cantar. Aí veio. Aí, 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 aí eu entendi. Ou seja. Ah, a, 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 algo na melodia me ajudou a, a receber, a, a acreditar naquilo que, que, quando eu só li, eu...
1: Era desprovido eu, de sentimentos, vamos dizer assim.
2: Ah, eu, eu acho que... Olha, eu ouso até dizer um pouquinho além. Eu sei que é perigoso. Uh -huh. né? Mas alguma coisa, além do conteúdo... Me convenceu de que aquilo que estava sendo dessa vez Eduardo. cantado, né, era era, era real. Uhum. Não, não, aí foge da minha, da minha expertise. Depois vocês chamam aí. Mas
1: o, Hoje está essa briga, né? Porque as pessoas falam, não, mas esses louvores devem cantar na igreja, esses não devem, essas músicas aqui não exaltam Deus, essas exaltam um uhum. Deus. Nós sabemos né, que tem louvores que nós podemos cantar na nossa casa, mas que não necessariamente sim, é, sim. engrandece a natureza sim. de Deus no sim, culto público. Também. Como sim. que você faz essa... essa aplicação diante da igreja hoje, porque tem uma série de louvores seus que tocaram a vida de milhares de pessoas, tem vídeos do, da Livres, do Juliano, que tem milhões e milhões de visualizações, para você ter uma ideia, a primeira vez que nós ouvimos é quando eu, eu, eu vi você cantar, eu falei, eu conheço ele de algum lugar, mas eu conhecia dos louvores, porque ouvia só no fone e não acompanhava a pessoa física, né? É, então uh -huh. isso é muito interessante saber a história e por trás como que isso representa para você hoje.
2: Olha, é... para mim tudo isso é um milagre, uhum. tá? É... É, eu às vezes eu olho para os números, né? E de fato são números, né? Expressivos, mas assim eu eu sei tão bem quem eu sou eu sei de onde eu vim, eu sei muito bem das minhas limitações, sei muito bem que eu não, que eu não sabia de nada quando eu quando estava gravando, quando eu, eu escolhi um repertório. E, e, e quando o fenômeno, o milagre acontece, eu, eu não consigo. né? Assim como eu creio que quando aqueles jovens oraram por aquela senhora aquela senhora andou, nenhum deles, olha como a minha oração poderoso não, todo mundo, todo mundo rendeu glória a, a, ao é. Senhor, né, então assim, quando é, eu olho para tudo isso, eu exalto ao Senhor, isso me humilha, né, porque eu sei que, imagina, poxa, filho de, de refúgio, minha mãe é refugiada norte-coreana, né, a gente já compartilhou em alguns lugares, né, meus pais se conhecem no Brasil cresço uma, numa nação eu sou né, eu sou um estrangeiro aqui né, é, eu, eu, eu sou coreano mas eu vivi né, a minha vida né, as pessoas me chamando oh, já ou China oh, ninguém Poxa ninguém chamava de coreano, não, Coreia <risos> porque é um país pequeno de, de pouca expressão hoje tem tem mais expressão né E aí esse Coreano, filho de refugiada norte-coreana, de repente está aqui e, 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 e as coisas estão acontecendo? Assim, como é que você explica isso? Aí ah, Eu olho para o texto bíblico, Deus escolhe as coisas que nada são para confundir aqueles que pensam que são. Ele escolhe os nada, os, 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 os fracos, os, os insuficientes. E, e a gente... De glória. É, e se
0: humilha aos pés do Senhor, né, Sim, que é, sim. É ele. Ele controle de todas as coisas. É. Quando a gente acha que é alguma coisa, é aí que é. o Senhor vem e é. coloca até o espinho na carne, né? Pra gente saber é. que a gente é completamente dependente dele. Muitas vezes a gente tá passando por alguma coisa, mas a gente vai precisar passar por aquilo. Justamente para a gente ser completamente dependente do Senhor. Porque se a gente, de algum, em algum momento, achar que a gente não depende mais de Deus, aí é. a gente realmente se perde. né?
2: É graça, né? É a graça que nos leva a essa compreensão da nossa é. dependência Agora, dele.
0: me diz uma coisa. É você vê uh, algum problema em escutar música... Eu não sei se a gente chama de música secular, né? porque ah. às vezes a gente separa muito assim, mas música que não uhum. seja cristã.
2: Olha, primeiro que é inevitável. Né? porque por onde a gente vai
1: você decora as músicas assim, que você nunca
2: nem escutou tem música acontecendo no, no, por onde a gente vai tem música acontecendo você para no trânsito você o supermercado pega um Uber, supermercado shopping enfim então não tem como eu pessoalmente eu 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 não ouço né eu não eu não tenho eu assim é, de, é, é inevitável claro às vezes a gente a, assiste alguma coisa, vê alguma coisa, você tá, mas assim
0: o, o meu né? tempo
2: hoje é, é bastante limitado, né? Então quando eu vou hoje é, escutar algo, é, geralmente está dentro do contexto da minha devoção, da busca, da oração, né? Do então que vai assim, justificar. É, é, inclusive o texto bíblico diz, né? Tudo que for bom, puro, é, de boa fama, seja aquilo, né? Que seus olhos né, vejam e eu entendo também que seus ouvidos escutem. né? É, eu tive uma experiência no, no começo da minha conversão. É, experiência não cria doutrina, tá, gente? É, eu só estou é, compartilhando algo que, que aconteceu comigo e pode ser que aconteça com, com outras pessoas. né Mas eu estava ali, imagina, aquela experiência toda que eu tive. Uau. né? Eu, é, enfim, mergulhado, apaixonado pelo Senhor. Né? E, e aí teve um dia que eu achei é, o meu primeiro CD né? era um CD de, de rock mais pesado né? e olha nossa CD de não sei quantos anos né? eu coloquei para tocar isso eu estava assim no, no, nos, nos meus primeiros anos né? com o Senhor, coloquei para tocar e eu tô lá ouvindo e nessa que eu tô ouvindo me despegue desperta assim, junto com, com aquilo, com as melodias, com, com tudo que eu estava ouvindo, começou a me despertar inclusive prazeres e desejos que eu tinha na minha outra vida, eu falei, opa, 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 eu peguei aquilo, lá. assim, ninguém me doutrinou, ninguém me levou a fazer algo, ninguém falou, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu pela experiência que eu tive ali, ouvindo aquelas músicas, eu me vi de repente tendo vontade de fazer coisas que eu não estava não querendo, eu falei, opa.
0: Te levou para um lugar onde você não queria mais Os Gatilhos levou, mentais, é, né? São gatilhos, é, é, bom,
2: enfim, né? A gente pode encontrar várias, várias é, explicações para isso, né? É. Possivelmente foi. Então a partir daí eu, assim, eu optei, não, eu vou, não, eu não tenho tempo, né? Mas de vez em quando, assim, a gente acontece de ouvir. Não vou falar que, que não acontece. Eu acho que a gente não precisa ser é, é, categórico e, e chamar isso de,
1: de... Exclusivista também, né?
2: É, ou de pecado. Porque ou, existem enfim.
1: músicas boas que nem... Não, sim, existem É uma outra história é também. outra história, né? né? Porque nem tudo que você escuta edifica. Exato. Tem músicas que são denominadas cristãs Poxa. que são desfavor. Mas, no caso, também tem músicas seculares que são... Músicas que você fala assim, isso daqui oh, oh. foi escrito...
2: Acabei de cantar. A, B, C, D, E, é. F, G. Né? Exatamente. É.
0: É, é que a nossa vida com o Senhor ela é construída é, com pequenas coisas, né diariamente. Assim, às vezes a gente quer... Ah, vou dar uma chave do sucesso para viver com o Senhor. Uma chave. Não existe uma chave. São várias. né São várias coisas diariamente. E uhum. uma delas é nos edificarmos por meio daquilo que a gente ouve. E, e a Bíblia fala que sim. a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus e uhum. ouvir o louvor, aquilo que a gente ouve. Então, nós temos que usar também a nossa inteligência de onde a gente quer chegar, né? Se a gente que está diante do Senhor, ser edificado ter uma vida de sucesso, quando eu falo uma vida de sucesso, não é o sucesso financeiro, uhum. é sucesso no seu casamento, com seus filhos, dentro da sua casa, no seu ministério, aquilo que você vive, você tem que ter uma inteligência suficiente de saber aquilo que você está colocando dentro da sua, da sua mente, dentro sim. da sua casa. sim. Então, eu acho que é, é muito de você ter entendimento do que você realmente quer viver. Eu,
2: eu fico perguntando, né? Poxa, se, se tem uma música que a letra é claramente contrária aos nossos entendimentos, né? Fala de coisas que e eu tô ali, imagina, ouvindo intencionalmente, ouvindo e ouvindo e ouvindo, colocando a minha mente para para ouvir. A pessoa pode até dizer: Ah, eu não concordo com isso, mas eu não sei. Bom, eu não sei. Eu, 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 acho, é, eu acho que a gente, se a gente passa a ouvir conteúdos, discursos que são contrários, e a gente está ouvindo e está dando ibope, a gente está construindo é, aquilo que está sendo dito.
0: É, através da nossa boca a gente tem o poder de abençoar ou amaldiçoar com as nossas palavras. né? O poder, quando eu falo, né? o poder não é nosso, né? mas aquilo que sai da nossa boca. E, e quando você canta, é o que você sai da sua boca também. O que será que você está trazendo para sua vida, né? para aquilo que você quer viver? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e, e realmente trazer para a gente. O que você está cantando, é, não é... Está é, é, te edificando ou não? Não é você ser contra isso ou contra aquilo? É Aquilo realmente está edificando a sua vida, a sua casa? Sim, né? sim. É isso. A
1: questão primordial é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cante a palavra de Deus, que isso daí com certeza gerar, gerará bons frutos em nossas vidas. Juliano, a gente está chegando ao fim.
2: Uau, passou rápido.
1: Para então, a gente as coisas acontecem que parece que são segundos, assim são segundos preciosos que nós temos oportunidade de sentar ao lado de pessoas que nós admiramos, que nós conhecemos. Seu caso é um caso especial, né? porque se trata de um amigo do qual nós temos muita gratidão, mesmo porque muitas coisas do que acontecem de nossas vidas é, é fruto de, daquilo que, com certeza, você semeou em nossas vidas. Cremos que viveremos ainda muitas coisas juntos. Amém. Poucas pessoas talvez saibam tudo aquilo que nós vivemos. Sou muito grato à sua irmã, a Vivi, uhum. ao seu excelentíssimo modelo, sogro, é, genro. Sogro, é um, sogro. cunhado, cunhado, cunhado. cunhado, cunhado. 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 Ah, é, é, tem, é que esse daí tem muitos títulos, né? É, tem, esse verdade, daqui tem verdade. muitos títulos. É, 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 patriarca, apóstolo, reverendo, mestre, Hugo Magalhães. É, nós temos muitas coisas que já vivemos juntos que aqui seria impossível de, de compartilhar, mas esses momentos que nós estamos vivendo aqui, a gente viveu em nossos lares, as conversas que nós temos aqui é a mesma que a gente tinha sentado em casa, uhum. sentado em qualquer lugar, porque sentar com Juliana é ouvir isso, ouvir palavras de Deus, escutar testemunhos do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus irá fazer, que a livres continue a crescer, que que Deus possa multiplicar as graças e as misericórdias dele se se isso é possível, porque é maravilhoso ver o que Deus tem feito, aproximando pessoas que estavam distantes do Evangelho, ver pessoas, cada um de uma comunidade, ali encontrando união, encontrando uma perspectiva, uma nova oportunidade de sonhar. E ver o que você tem feito no Nordeste, que Deus tem feito no Nordeste através da sua vida, da sua família. A Dani, uma mulher de Deus, uma mulher que também se doa o coração entregue ao Senhor, sua família entregue ao Senhor louva a Deus pela sua vida e no final das contas, Deus não tem uma nacionalidade, então por mais não, que você viu? se julgue estrangeiro <risos> daqui, nós não somos daqui né todos nós somos estrangeiros
0: é. bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus ao Senhor mesmo, verdadeiramente por me dar essa oportunidade é, de estar aqui, de viver a grandiosidade daquilo que Deus faz é, eu quero falar para você que está sentado aí que nada é por acaso, você não caiu nesse podcast por acaso, Deus te trouxe até aqui e também tá te presenteando com, é, com essas palavras, com esse testemunho e, e, e Ele quer falar aos nossos corações que Ele ainda tem muito para fazer na nossa vida, que Ele quer nos usar e que nós temos um propósito para cumprir através daquilo que Ele colocou na gente, mas que a glória sempre será dEle, que nós somos insuficientes, mas que Ele nos capacita para honra e glória do Seu nome. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas entregue sua vida ao Senhor, entregue sua vida, coloque seus joelhos no chão, é, realmente, coloque o seu coração no Senhor, e o resto Ele fará. Talvez você esteja buscando uma resposta... E a sua resposta, eu te garanto que ela está no Senhor. É só Ele para te responder, é só Ele para te encaminhar, é só Ele para te guiar. E muitas coisas Ele fará na sua vida. Por isso, pegue esse podcast como um grande presente de Deus para você. Assim como eu estou pegando no meu coração. Eu tive sentimentos, sensações nesse episódio que... Só eu sei o que eu senti. Eu sei que o Senhor falou grandiosamente comigo. Quero te agradecer, Juliano, muito assim, por você dispor o seu tempo para o Senhor, para edificar a nossa vida, edificar a vida das pessoas que te escutam, por se dispor aí nesses lugares onde muita gente não tem coragem de ir. É, eu sei que não é você e sim o Senhor através da sua vida. Quando nós exaltamos senhor. a sua pessoa, que realmente você é uma benção nas nossas vidas, mas antes nós exaltamos o Senhor, porque eu sei que é através Amém. É, Amém. da sua vida, né? ao que Ele quer edificar as pessoas. É, é te agradecer mesmo, é agradecer a Deus por nos conceder esse momento aqui, a toda a nossa equipe que está aqui atrás e que está que com a gente. Agradecer a oportunidade, até o Marcelo que está aqui atrás, que é nosso diretor, por ter me presenteado com, realmente com esse podcast, de poder estar tá aqui, sabe? Porque eu sou sempre muito edificada. Obrigada. Obrigada a todos. obrigado senhor. A gente sempre acaba com uma oração. E com Vou o dar um poder. presente para ele no final. Vamos orar primeiro.
1: Pode ser. <risos> antes nós temos.
0: As cinco perguntas? Antes
1: temos as perguntas, né? A gente termina. Não as, são perguntas. Não são perguntas. São ah. cinco palavras do quais você. Eu vou falar uma palavra e você entrega uma devolutiva, seja uma frase, seja outra palavra, seja aquilo que julgar conveniente, mas aquilo que Uau. realmente vem à sua mente. Ah. São cinco palavras que todas estão intimamente ligadas. A primeira palavra é escrituras.
2: Fundamento. Fé. Confiança. E... Expressão de vida. Posso explicar por quê? Lógico. Porque é, a gente no Ocidente... Outra coisa que a gente compartilha mentalizou, né? A gente entende fé como algo do entendimento, como algo que a gente é, verbaliza, é, mas na compreensão daqueles que primeiro receberam as escrituras, né? A, a, a fé não era algo que se expressava é, pela boca ou, ou, ou pelas ideias, pelos conceitos. A fé se expressava pela vida. É, por isso que, inclusive, o próprio Tiago vai dizer que a fé sem obras é é morta. Né? É necessário toda uma vida, mesmo que em romanos ali a gente perceba né, que aqueles que com a sua boca é, proclamarem, confessarem né, que Jesus é o Senhor... Né, e crerem de todo o coração que ele ressuscitou dentre os mortos, serão salvos, né? É, mas ali em Mateus, no capítulo 7, o Senhor também disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, ou seja, a fé é algo que se expressa pela vida, né? Por isso que eu, que eu disse isso, eu disse muita coisa, desculpa. <risos> é, é, Ai,
1: maravilhoso. É. Terceira palavra é graça.
2: <risos> Uau. É o que nos trouxe aos seus pés. Cristo. A expressão exata de Deus. Olhar para Cristo é olhar para Deus. Se alguém quer conhecer a Deus, ele tem que olhar para Cristo.
1: A última palavra é Deus.
2: Uh. <risos> o nosso início o nosso meio o nosso fim a nossa origem e o nosso destino nos movemos existimos nele para ele por todo sempre
0: amém. Ah, amém amém amor eu decidi o seguinte gente eu vou te presentear primeiro tá e aí não sai daí porque nós vamos orar pela sua vida ainda Juliano ah. ó é um multivitamínico porque eu sei que você também gosta de cuidar né da sua saúde a Verdade, gente eu preciso. preza aqui corpo alma e espírito em nove way ele é um parceiro nosso, maravilhoso Eu uso todos os dias A Dani vai amar, você vai amar Tem para as crianças, então tem o KIDS Tem para o cabelo e unhas, melatonina Para você ter um sono bem tranquilo e São gumes, são maravilhosas Não tem açúcar Pode ser tomado por vegano Cúrcuma, que é anti-inflamatório Tem esse aqui que é o multivitamínico Então é completo, você vai amar São o muito gostosas.
2: Obrigado. Ó. Obrigado, <risos> obrigado Com muito
0: carinho e vai fazer muita diferença também nessa foto. Vou levar para
2: a gente, levar Dani. E antes da gente orar, também permitam-me, só mais uma vez, reiterar a convocação, né? Não é mais que um convite, uma convocação especial, hum. para você considerar estar conosco na próxima edição de 10 anos do Impacto Sertão Livre, de 17 a 27 de janeiro. Mais informações no perfil, na minha bio. Está ali no Instagram, juliano.Som, você entra na bio. Tem lá o link e ali tem mais informações. Muito obrigado, que nós possamos nos ver. E, inclusive, então, está aqui no, no link. O link da, da inscrição e de mais informações estão aqui é, na descrição desse episódio do Positivamente. Muito obrigado.
0: Amor, você ora então? Por favor? Com o Juliano
1: aqui, eu acho que. O Juliano... <risos> e... Juliano,
0: a gente gostaria que você orasse por essa pessoa que está nos assistindo agora tá. essa pessoa que abriu a porta da sua casa para que Sim. a gente entrasse né, para que uhum. o Senhor entrasse então eu gostaria de te pedir para que você orasse pela vida dela
2: é, antes de, de orar para você, permita-me só mais uma vez te lembrar que hoje a gente falou de alguns sinais e maravilhas né? e como a própria palavra sinal ela, ela, ela diz, um sinal sempre aponta para algo então, esses sinais que foram compartilhados hoje foi para que você pudesse perceber que todos nós aqui estamos tentando apontar para alguém, na verdade. Esse alguém é o Senhor, é Cristo Jesus. E eu quero orar para que essa realidade que você percebeu, para onde toda essa conversa apontou, possa fazer parte da sua vida e você, então, possa se manifestar em fé por meio de todo o seu viver. Amém? Amém. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Unimos as nossas vozes, unimos os nossos corações, as nossas afeições, Senhor. E dizemos obrigado, Senhor. Obrigado por toda a vida que foi compartilhada. Obrigado, Senhor, por, tanto te por tantos testemunhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importou de tal maneira... Que o Senhor interveio, Senhor, na nossa história. O Senhor nos ajudou na nossa ausência de fé, na nossa pouca fé, Senhor. E nós queremos orar, Senhor, por aqueles que abriram as suas casas, abriram, Senhor, por meio do que foi compartilhado, Senhor. Portas em seus corações foram abertas, abertas, Senhor. E o Senhor é aquele que está à porta, e que bate, que deseja entrar, que deseja fazer morada, Nessas vidas, Senhor, e te pedimos, Senhor, que a, a beleza, Senhor, da qual nós compartilhamos hoje, que essa mesma beleza possa ser vivenciada por aqueles que agora estão orando comigo e que dizem: Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer, eu. Eu, eu também preciso da Tua ajuda, Senhor. Eu também, eu também faço esse, essa oração que, que este meu irmão fez naquele momento de fragilidade, mas de fé, Senhor. Eu te peço ajuda, Senhor. Assim como Tomé, eu te peço, Senhor, permita-me, Senhor. Permita-me experimentar, Senhor, da, da experiência inaugural. Permita-me, Senhor, experimentar, Senhor, das realidades que me levam a, a conhecer o Teu caráter, das realidades que me levam, Senhor, a desejar conhecer a Tua palavra, as Escrituras, Senhor, que, que revelam o Teu caráter, que revelam o Teu desejo para a humanidade, que revelam o Teu desejo para a minha vida, Senhor, para as nossas vidas que a partir de tudo aquilo que foi compartilhado, Senhor, essas pessoas que agora abrem as suas vidas possam possam dar primeiros passos, possam ser encaminhadas, Senhor, a uma comunidade local, a uma igreja local que é fiel à Tua Palavra, que busca conhecer a Tua Palavra, que se move neste amor, que busca crescer na semelhança do Senhor, que estes meus, estes meus irmãos, estes ouvintes, possam ser conduzidas, o Senhor, leve, Senhor, cada um a, a essas comunidades, Senhor. E, então, experimentar da beleza do Evangelho, da beleza do Senhor. E, assim, nós oramos em nome de Cristo Jesus.
0: Amém. 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 Obrigada, gente. Até o próximo episódio. E obrigada, Jesus, por tudo. Uhul.